0: Bonjour, je suis Alain Forit et vous écoutez Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. André Manoukian. Bonjour, maître. Bonjour,
1: Alain. Un petit
0: namasté, comme ça. Vous namasté. Vous êtes, faut-il le rappeler, musicien, mais aussi acteur, animateur, chroniqueur radio, juré télécrochet, écrivain, patron de festival, Pygmalion, j'en
1: oublie. Oh – euh, Ouais, mais c'est musicien, musicien, voilà. – Avant ça. tout. – Bah ouais, c'est le navire amiral. – S'il y avait une hiérarchie, c'est le plus important. – Voilà, en tant que musicien, je, je, je parle de musique, donc je, je, je suis à la radio et en même temps j'écris et tout, mais voilà, c'est en tant que musicien que j'interviens. – C'est votre essence même. – Exactement. – J'aurais pu rajouter, on y est échappé, un médecin,
0: parce que vous avez fait un nom de médecine, je crois, vous avez fait... – c'est si de médecine, ça ne vous qualifie pas <rire> de médecin, heureusement. j'aurais pu dire. <rire> On vous qualifie de boulimique, alors pas forcément d'hyperactif. Et vous, vous répondez que c'est parce que vous ne savez pas dire non. Est-ce que c'est que
1: ça <rire> ?– euh, pas... Oui, je ne sais pas dire non. Et une fois, j'ai discuté avec un grand monsieur qui s'appelait Pierre Barou qui a écrit à Bicyclette, qui a écrit Shabada Bada, qui a fait un label de jazz formidable. – Petit honnête Qui a découvert toute <rire> la bossa nova brésilienne. Et lui, il m'a dit, moi, je suis pire que toi. Et j'ai transformé ça, j'appelle ça le, de, le devoir de disponibilité. Il dit, c'est en faisant ça que j'ai fait ma carrière. Il s'achète dans les années 60 une caméra 16 mm, personne n'en a. Il a un copain caméraman qui dit, je pars faire un reportage au Brésil, tu me la prêtes Il dit oui. Trois jours avant, le gars tombe malade, il dit « Tu vas me remplacer au Brésil ?» Ben ouais, il se retrouve au Brésil et là, il découvre la musique brésilienne. Donc, c'est une succession de rencontres, finalement, quand on ne sait pas dire non… C'est pas mal. Le devoir
0: de disponibilité, en ouais. fait, ça ouvre plein de portes. Exactement. Encore faut-il assurer chaque fois, parce qu'à un moment où l'emploi du temps ne suffit
1: plus. Oui, mais alors, comment on s'en fout un petit peu de tout, <rire> parce que finalement, rien n'a d'importance. Quand vous avez plusieurs activités, tout d'un coup, il y a un truc qui, c'est pas très grave. Du coup, il n'y a pas d'enjeu, et un... j'ai l'impression d'être... À la fois peut-être hyper spécialisé, puisque la musique c'est mon domaine et je crois que c'est un domaine un peu pointu auquel je consacre voilà, toutes mes recherches et tout, et ma passion. Et en même temps, qu'est-ce qui est grave vraiment, à part son entourage, ce qu'on sème, et puis voilà quoi. On revient donc à cette première passion
0: euh, qui est quand même donc pour la musique, avec une première photo Instagram, je pense que vous allez reconnaître cet endroit, cette église.
1: C'est l'église arménienne d'où
0: Saint-Jacques à Lyon.
1: Ah oh, bah oui, c'est ça. C'est là où vous avez pris votre première leçon de piano, paraît-il. Premier cours de piano avec Alexandre Cyranocian. Et euh, j'avais 6 ans. Et euh, à l'époque, c'était le jeudi qui était libre pour les enfants. Et euh, quand mon père me dit, tu veux prendre des cours de piano parce qu'il y a un prof qui arrive à l'église et tout, je dis... Ah, J'étais très content parce qu'il y avait un piano à la maison et j'entendais mon père qui jouait Bach en rentrant du, du magasin. Ils avaient un magasin de prêt-à-porter, mes parents. À la base, il était tailleur pour dames. Et j'entendais Bach qui l'annonnait. C'était prenable pour moi. Ouais, parce que papa jouait euh... du
0: piano, du violon aussi. Ouais. Mais c'est le piano qui vous a séduit. Ouais. Et, et je crois que votre premier coup de cœur musical, c'est pour Bach. Ouais. C'était les premières notes que vous aviez entendues. Ouais. Alors il y en a eu d'autres après. Il y a eu Fats Waller, il y a quelques ouais. siècles entre les
1: deux. Mais c'est de la musique. Pour moi, il y a quelques années, simplement, six ans, la rencontre fulgurante. Mon père écoutait Beethoven et maman écoutait Sheila. Donc, le jazz, personne n'écoutait <rire> ça chez moi. Et tout d'un coup, j'ai un pote, il me dit, tiens, toi qui es pianiste, enfin, toi qui fais du piano, ça pourrait t'intéresser cet album. Et je vois un gros pianiste black comme ça et tout, avec une pochette sépia, Fat Weller. J'écoute ça, c'était le temps où on allait dans les magasins de disques et bon. on... Il y avait des cabines, on écoutait avec un son de dingue et tout. Oh et là, je me ouais, rappelle comme si c'était hier, rencontre fulgurante. Tout d'un coup, ça m'a ça, ça pris, j'ai été pris d'une super émotion. Et c'est bien des années plus tard que j'ai compris peut-être pourquoi j'aimais cette musique de jazz. On vous voit au piano, là. Il y a une relation particulière avec cet instrument. Elodie Gardaud, regardez comme elle est belle. Quelle voix de dingue. Alors là, on est content quand on fait un duo avec elle, je ne vous dis pas. On se dit, je ne regrette pas toutes ces heures où j'étais enfermé dans mon placard. <rire> C'est pour avec ça la musique instrument. aussi,
0: pour partager avec des, avec des chanteurs, avec des ouais. musiques
1: aussi. Alors vous me dites, il y a une relation particulière avec le piano. Mmh. Moi, quand enfant, j'avais de la chance parce que les jeux vidéo n'existaient pas, donc je rentrais de l'école. Je jetais mon cartable et je, je me mettais derrière le piano. C'était mon, c'était mon jeu. On dit jouer la musique et je cherchais. Je lisais les partitions, mais j'aimais bien reproduire ce que, ce que j'écoutais. Et après, le piano est un instrument particulier. C'est l'instrument le moins sensuel qui soit, parce qu'entre le, entre la corde qui vibre. Et, euh, et votre corps à vous, il y a toute une mécanique. Pièces, ouais. Qui
0: crée la distance
1: Exa bah, Qui crée, oui. Le guitare, Contrairement le violon le... Voilà. A contre soi. Non seulement il l'a contre soi, mais c'est avec son doigt qui va, qu va, qu va faire vibrer la corde. La guitare, c'est pareil, il l'a contre soi. Le et malgré ça. ses
0: courroies de transmission, ça marche.
1: Et du coup, on met un moment. J'ai eu la chance. J'avais une très bonne prof. J'ai commencé à 6 ans avec une prof de piano. Et à 12 ans, j'ai changé. Elle s'appelait Madame Bellicard. Elle habitait rue Garibaldi. J'arrivais chez elle, c'était une grosse dame gourmande. Ça, c'est très important. <rire> Il y avait toujours des bonbons sur son piano. Et quand j'ai joué, joué une toccata pour l'impressionner, tout, elle m'a dit « Arrête, tu vas casser mon piano <rire> ». Et là, j'étais déçu. elle me dit « Une note, ça rebondit, c'est comme une balle ». Elle m'a appris, j'ai eu une preuve de piano classique, qui m'a appris la sensualité. C'est-à-dire, et, et là, du coup... Euh, et comme elle était gourmande, mais elle prenait tout avec gourmandise. Et c'est génial, voilà.
0: L'église arménienne de Lyon, donc mmh. on vient de voir, vous êtes né à Lyon, mmh. vous êtes d'origine arménienne. Mmh. Alors ça, ça aussi, c'est un, un héritage, il y a l'héritage de la musique de papa et de la famille. Et on m'a dit un jour, il y a une dizaine d'années au moins, que vous, avez, vous avez toujours détesté l'esprit communautariste. Est-ce que vous devenez quand même, malgré vous, j'allais dire, l'ambassadeur
1: de ce peuple ?– Oui, euh, bah, j'ai détesté l'esprit communautariste, parce, et mon père aussi, parce que lui, il en a carrément souffert. Et puis, il est une génération où il fallait s'intégrer à tout prix, être meilleur que les autres, euh, euh, Voilà, parler Français mieux que les camarades. Euh, et il y avait ce devoir qu'ont qu qu on, qu eu tous les immigrés arméniens. Euh, déjà, l'idée, c'est d'être à la fois respectueux pour le pays qui nous accueille, qui nous sauve, qui nous sauve d'un massacre abominable, pas ouais. que pour
0: les immigrés arméniens, mais que j'allais dire pour tous les immigrés de
1: cette époque-là. En tout cas, moi, je peux juste parler de, de ceux de ma communauté, ouais. mais j'ai rencontré Juliette aussi, la chanteuse, vous savez, qui est d'origine kabyle, et elle me disait, son grand-père lui disait la même chose. C'est peut-être une histoire de génération. Tu dois être meilleur que les autres à l'école. Tu ouais. dois être meilleur, tu dois prouver tu, que, que, que. Pas que tu es leur égal, mais tu, pour, pour que tu sois leur égal, il faut que tu sois plus forte et que tu te dépasses. Ouais. Il y a la notion d cette exigence. Aussi. Et puis après, le communautarisme, d'une certaine manière, c'est le retour sur soi. Et euh, mon père a très vite, euh, m'a transmis les valeurs d'universalisme, la philosophie, la musique, pour justement pour s'ouvrir sur le monde. Déjà pour se laver la tête de, voilà, des, des, des turpitudes et des massacres qu'on a subis, puisqu'on est tous... Tous les Français d'origine arménienne, comme disait Charles Navour, mais tous les Arméniens qui sont dispersés dans toute la diaspora, dans le monde entier, on est des survivants de, de, de massacres qui n'ont toujours pas été reconnus par, par les enfants de ceux qui les ont perpétrés. C'est un autre débat. Mais du coup, moi je me suis construit, euh, Bon, dans ma jeunesse, c'était... Euh, voilà, c'était les, les gauchistes, c'était génial. Je, je suis arrivé au lycée Ampère, je venais du lycée ampère sac c'était tranquille. Mais la, 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 ma terminale, je passé au lycée Ampère-Bourse. Tout d'un coup, j'arrive, je, je vois des gars avec des drapeaux, avec des foulards, avec des lunettes cerclées, des filles qui sentaient bon le patchouli. Il y a mégaphone, premier jour de rentrée, grève. Je comprenais rien ce qu'ils disaient. Une, mais tout de suite, je les ai vus, je me c'est mes frères, c'est mes frangins. Deuxième photo Instagram, on la voit tout de suite. C'est une
0: maison que vous reconnaissez évidemment. C'est la Tournette. Alors la Tournette, il faut savoir, c'est le nom du sommet du massif des Bornes, un massif alpin. C'est aussi le surnom de cette ancienne maison de Maurice Herzog, immense alpiniste et homme politique à Chamonix. Et cette maison est aujourd'hui une maison des artistes, grâce ouais, à vous
1: ouais. Euh, bon, oui j'ai je, je, euh, j'ai créé d'abord à Chamonix un festival qui s'appelle le Cosmo Jazz alors ouais. donc il y a 15 ans ma meuf elle a pété les plombs elle a on allait passer nos vacances à Chamonix Mais elle me dit en fait j'ai inscrit les enfants à l'école. Je dis bah, heureusement, elle dit non mais à Chamonix, je fais what Et bon du coup, alors j'étais ravi parce que j'étais un peu élevé là-bas. Moi je suis lyonnais, mais on allait passer toutes nos vacances là-bas. Cinq ans j'ai fait du préventorium aussi, enfin je vous raconte ma vie sexuelle. J'ai viré ma cutie, donc il fallait l'air de bon des seins, des montagnes. Ce qui ravit papa qui était plutôt Mont-Blanc, maman était plutôt Méditerranée. C'est encore papa qui a gagné sur ce coup-là. Oh ça c'est des… – Ça c'est Cosmoja ce ouais, Ça festival avec euh, émotion le barrage avec une okay. création regardez les danseurs sur wow pétard c'est magnifique ouais, ça rigole pas oui une fierté quand même d'avoir euh, mis ça en place – Mais ouais, du coup, me voilà à Chamonix, je m'embête un peu sans musique, je vais voir le maire Eric Fournier, je lui dis, j'aimerais bien faire un festival. Il me dit, mais la salle des fêtes a cramé. Je dis, non, non, mais en altitude, il m'a dit banco. Et là, c'est parti. Et puis après, il y a la maison… Euh, – La tournette. – La tournette, qui est, que, que, que la, la mairie savait pas quoi en faire. Elle avait racheté à Herzog, c'est trop petit pour en faire un musée et tout. Moi, je dis, écoutez, et si je peux vous en faire une résidence d'artiste Et c'est ce qui s'est passé. J'ai foutu mon studio au sous-sol. Et puis des concerts pour les chamoniards et tout. Ça rouvre maintenant, bientôt, avec le Covid, c'était un peu compliqué. Et voilà quoi.
0: Alors il y a un lien quand même entre Chamonix et Lyon, parce que vous êtes né à la Croix-Rousse. Ouais. Qui est un quartier dans lequel il y a ce qu'on appelle le gros caillou. Ouais. Et alors je sais pas si c'est une légende ou pas, mais ce gros caillou, il viendrait des Alpes. Mais ouais. Ils ont été transportés, transportés parmi les alluvions jusqu'à Lyon.
1: Il y a 40 000 ans, euh, le glacier, euh, les glaciers alpins euh, arrivaient jusqu'à Lyon et ils et, et, et se sont arrêtés là. Le dernier caillou, c'est la croix rouge. Et... Donc vous avez remonté le aussi. chemin du
0: gros caillou. Alors
1: voilà, de, de... <rire> je dis que je suis comme un saumon, je remonte le courant. <rire> Pour me reproduire et mourir. <rire> enfin, pas mourir tout de suite, mais me reproduire. Bon, peut-être pas encore. Je sais pas. <rire>
0: Donc, vos passions, on dit, il y a la musique, il y a le ski, la philosophie, la randonnée. La nature est importante dans votre vie. Les Lyonnais vous voient de temps en temps vous balader dans le, le parc de la Tête d'Or. C'est toujours le cas
1: La montagne. La montagne, la nature. La nature et la musique, c'est une religion. C'est très allemand. Mon père était germaniste. Euh, même s'il était dans la résistance, mais je veux dire, voilà, c'est ouais, Goethe, c'est Beethoven, c'est Schiller, c'est... Quand on aime la musique, tout d'un coup, on a un autre rapport à la nature. Nietzsche disait, je ne peux pas... Je ne peux penser qu'en marchant. Et c'est vrai qu'encore une fois, c'est mon père qui nous a éduqués à ça. Mais alors, quand vous êtes ado, quand vous avez 12-13 ans, et que le dimanche matin, on vous fait vous réveiller à 4h30 du matin, dans l'hiver que ça caille, que vous allez, aller vous allez, place Bellecour, vous montez dans un bus où il n'y a que des vieux célibataires du <rire> Touring Club de France où ça pue le le, le, le cirage, l'aquiléine, le camphre, je vous Et on... la cigarette à l'époque. – Et ouais, <rire> vous voyez encore que c'était des sportifs. Je ne pense pas qu'ils fumaient beaucoup, mais... Mais, et deux heures plus tard, vous êtes dans les plus beaux coins des Alpes. Et bon, voilà. Donc, euh, on, on s'est fermé. Sans penser, marche.
0: sans marcher. C'est ouais. les, pé les péripatéticiens. Ouais. C'est ça, ça vient mmh. de là. Vous avez fait le tour du Mont Blanc avec votre père à l'âge de 13 ans, je crois. Mmh. Ouais. On ne parlait pas de réchauffement climatique à l'époque. C'est un truc auquel vous êtes sensible,
1: ça, par exemple, ou pas Fou, bah Oui, évidemment. Mais je suis plutôt. Je suis un peu cinglé, je suis optimiste. Je pense que. Je pense que vu qu'on est dans l'anthropocène, hein, c'est-à-dire une ère où euh, l'homme influe sur la nature, dans le négatif, maintenant qu'on est au courant et qu'on a toute la techno euh, possible et inimaginable, vous vous rendez compte qu'on euh, est en train de pouvoir euh, presque nous améliorer. On parle d'homme augmenté. Moi, je ne suis pas contre ça. Si c'est pour le bien de l'humanité, on va bien trouver une solution. Après tout, euh, l'oxygène, c'est quoi L'atmosphère, c'est des bactéries qui ont bouffé du carbone et qui ont pété. On est issu d'un prout de bactéries. On va bien inventer un prout. Je retiendrai des... Je au crois moins que une chaleur, chose... il y a une métissienne <rire> qui arrive. On va lui poser la question. <rire> Donc on va bien manger un truc qui va nous faire prouter de l'oxygène.
0: Ça, ça va marquer cette émission. Le prout de bactéries. <rire> Quelques noms comme ça de gens que vous avez eu la chance de rencontrer. Donc, rencontre importante, Ibrahim Malouf, Pierre Drevet, à qui vous avez créé le big band On Stuff, Sylvain Tesson, euh, Jean-Christophe Ruffin, qui sont tous les deux écrivains, Cole Porter, Gershwin, Buck, Bacarak.
1: Oui, alors, alors je ne les ai pas rencontrés pour de vrai. Bon, mais à... vous avez rencontré,
0: euh, voilà, par leur musique. Voilà. Euh, Pat Metheny, euh, Malia, Suzanne Sarandon. J'ai vu ça Oui. La comédienne, magnifique. Et ça s'asseoir, Malia
1: Malia, oui, c'est une chanteuse formidable. Suzanne Sarandon, non, on non, dit n'importe bon, quoi. C'est pour ça que je vous demande, parce qu'on lit n'importe on quoi.
0: Il m'arrive d'avoir vos informations, donc voilà. ouais, ouais non, c'est pas source. de votre
1: faute, hein, je vais aller checker un petit peu, <rire> comme on dit.
0: Victor Bosch, ouais. il a un truc à vous dire,
1: on l'écoute. Oh. Ma question est la suivante. Après cette grande carrière que tu as fait et que tu continues à développer, quel souvenir gardes-tu de l'époque où tu avais ton studio au quai de et de notre bonne vieille ville de Lyon. Je t'embrasse.
0: Voilà, Victor Borges, producteur de Notre-Dame de Paris, et directeur de plusieurs salles à Lyon.
1: Ben, J'ai un souvenir assez ému, parce que c'est ici que je me suis refabriqué euh, quand on est musicien de province parce que Lyon, c'était quand même, même si c'est la capitale des Gaules, j'aime bien dire ça. –
0: Il n'y avait pas le TGV à l'époque.
1: – Il n'y avait pas le TGV, on est, on, on est tous tentés par aller à Paris, c'est vraiment le, c'est Lucien de hein, c'est le syndrome, les illusions perdues, qu'est-ce que je fais Alors, Angoulême, c'est un grand poète, il, il monte à Paris, mais je risque de perdre mon âme. Il y a ce débat dans les musiciens, moi mes poètes, ils me disaient, tu, tu veux. il y en a qui me disaient « tu vas perdre ton âme là-bas ». Euh, tu montes pour faire du jazz et tu, tu finis en accompagnant Henri Cazaraï. donc c'est arrivé à des bons potes et tout ça vous parce qu'on est obligé de vivre.
0: Vous n'avez pas perdu en tram
1: ?– Moi je, je, je suis parti avec un chanteur qui s'appelait Nicolas Peryrac et puis ça marchait plus trop et du coup obligé de revenir à Lyon. Et là là tous vos potes qui disaient n'y va pas, ils ont la banane parce qu'ils qu ont peur d'y aller et ils vous voient vous casser la figure d'une certaine manière. Je me suis dit soit j'ouvre une école de musique, soit je ouvre un studio, j'ai ouvert un studio j'ai rencontré Philippe Viennet, j'ai rencontré Liane Folie, et c'est reparti. Et du coup, cette ville, ma ville de Lyon, m'a donné la force de me reconstruire, d'être peinard. On était dans un endroit qui était génial, à côté du conservatoire, quai Arloin, euh, au quai de la Saône. Et vous avez le meilleur quand vous êtes en province parce que vous n'êtes pas embêté, les conditions de vie sont quand même plus sympas, vous n'avez pas, pas, pas cette pression-là. Et du coup, vous pouvez vous consacrer un peu mieux à votre art. Donc j'ai rebondi, quand j'ai quitté Paris, j'ai dit je reviendrai dans cette ville en conquérant, et c'est ce qui s'est plus ou moins passé. –
0: Vous avez prononcé le nom de Liane Folly, mmh. euh, donc chanteuse et humoriste aussi, on le dit souvent, on vous présente toujours comme son Pygmalion, et elle votre muse, c'est quoi le plus dur des deux métiers entre Pygmalion et muse <rire>
1: Ouais, la muse, elle en peut plus au bout d'un moment. Elle est obligée de couper le cordon ombilical avec le pygmalion, mais en général, elle le fait avec une hache rouillée sans anesthésie. Donc là, moi, je suis allé voir le docteur, il m'a dit, « Vous pouvez pas continuer comme ça, vous tombez amoureux, ça vous inspire, vous écrivez, elle vous largue, vous êtes malheureux, mais ça vous inspire, vous écrivez, vous retombez amoureux d'une autre, il m'a dit, mettez votre libido dans le piano. » Et c'est ce que je fais maintenant.
0: C'est une relation qui est difficile à faire durer très longtemps.
1: Oui, mais c'est... C'est une relation qui est... Euh... Je dirais qui est assez formidable. Mais c'est une relation... C'est un psy qui m'a dit ça, c'est morbide. C'est morbide parce que vous, en tant que Pygmalion, vous avez toute votre vie qui est représentée par une seule personne. Elle représentait ma musique, mon amour ma vie sociale, ma réussite. Mon père, il me disait, mais et toi dans tout ça. Je disais, moi, c'est elle. Pour le faire, pour dire cette phrase. Donc, quand elle s'en va, euh, vous êtes un peu dépeuplé. Et là, il faut se repeupler. C'est vous qui dites qu'il faut qu'il y ait du désir dans la création
0: artistique. Quand il n'y a plus de désir, il n'y a plus de création. Ah ben oui,
1: c'est la base de tout. C'est ce que les Grecs appellent l'éros. Mais l'éros, c'est pas... C'est pas que des choses érotiques et tout, c'est la, la pulsion de vie, voilà exactement. C'est ce qui fait tout pousser, c'est ce qui fait pousser les petits pots au chocolat, tout ça. Vous pouvez
0: les manger si vous voulez.
1: <rire> la musique, on y revient, il y a une actualité, il y a
0: un spectacle qui tourne, on va en voir un teaser, on n'a pas mieux. Mais
1: teaser, c'est fait pour... Il y avait bien il y des feux de camp, des fois. Mais je fais quoi, moi, avec ce truc-là <rire> Et en plus de ça, c'est assez agréable. Ça fait un peu des chatouilles. Bah, L'idée, c'est de retrouver des sensations, quoi. Après, je me suis dit, tiens, ici, j'essaie avec des accessoires. C'est un one-man show musical. Ouais.
0: Dire ça comme ça, un spectacle dans lequel dont vous êtes au piano, mais aussi un exercice que vous adorez, c'est le talent de vulgarisateur. On va annoncer quelques dates rapidement. Le 29 janvier à l'Arbrelle, c'est dans le Rhône. Le 17 mars au Toit Rouge à Montélimar, c'est dans la Drôme. Les 7 et 8 avril au Théâtre du Parc d'Andrézieux-Boutéon, c'est dans la Loire. Le 14 octobre au Théâtre de la Maison du Peuple à Pierre-Bénite, c'est dans le Rhône aussi. Et puis il y a un duo avec China Moses le 15 mars au Manège à Vienne, en Isère. Et un duo avec Jean-François Zigel le 16 mars au Toit Rouge à Montélimar, c'est dans la Drôme, et on passe à la question formidable, vous n'y échappez pas. Elle arrive. Dédé, si vous me le permettez, la journaliste et humoriste belge Charline Vanhoenacker a affirmé que vous étiez capable de faire le lien entre Sheila et le stérilé afghan. Vous le prenez comme un compliment
1: Ah ouais, j'adore <rire> Oui, faire des liens entre des choses improbables. J'ai l'art de faire le grand écart. Ouais, une fois, il y a même un journaliste suisse qui s'appelle Arnaud qui m'a dit qui dit, écrivait en disant il est capable de faire de la philosophie sur une rivière asséchée. <rire> ben, L'image aussi. Voilà, mais tout, tout, tout est lié. Hein. Il y a un écrivain que j'adorais qui s'appelle Umberto Eco et il disait dans un bouquin génial qui s'appelle Le pendule de Foucault en fait, tout est proportion. Quand je sors de chez moi, entre, entre la porte de mon immeuble et la prochaine vespasienne, la prochaine, voilà, le pissoir, bah, il y a sûrement une proportion entre cette distance et la distance de la Terre à la Lune. <rire> et du coup, vous relativisez, mais en même temps, vous, vous dites qu'on a des outils formidables. Et la pensée analogique, j'aime beaucoup. Quelqu'un de formidable, c'est quoi pour vous Ah, quelqu'un de formidable, c'est… Il bon, y a de l'altruisme, la, j'allais dire, y a, mais peut-être la définition, c'est de se dire, à force d'être ouvert sur les autres, on ne considère plus l'autre comme une, un étranger ou comme une agression, mais, euh, et là on, est, on commence à être bien dans sa peau. En fait, quelqu'un de formidable, c'est quelqu'un qui comprend le monde, sa place dans le monde, et qui comprend que finalement, quand on donne, on ouvre les portes, et puis, euh, et puis, on peut même avoir la méditation de Spinoza qui, <rire> qui nous fait... Merci André le monde est une Attendez, je n'ai pas fini que le monde est une extension infinie de soi-même. Et là, <rire> c'est une belle définition. C'était
0: Vous êtes Formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.